0: Israels 1 Guds menighet, som i dag forkynner et evig evangelium for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk, oppfyller den eldgamle profetien. I dager som kommer skal Jakob slå rot, Israel skal vokse og blomstre og fylle hele verden med frukt. I samarbeid med himmelske vesener bringer Jesu etterfølgere evangeliet hurtig ut til de fjerne steder på jorden, og deres arbeid gir en rik høst. For mange århundre siden fick Abraham løfte om store velsignelser som gjaldt hele Israel. Guds menighet i alle tidsaldrer. «Jeg vil velsigne dig Du skal bli til velsignelse.» På en måte som aldrig før får menneskene nå del i disse godene genom den gjerning Guds trofaste menighet utfører vi å bringe Bibelens sannhet til verden. Der det, det gamle Israel sviktet. Løftet om denne velsignelsen skulle for en stor del ha gått i oppfyllelse i århundrene etter at israelittene hadde vendt tilbake fra fangenskapet. Guds plan var at hele jorden skulle bli berett for Kristi første komme, slik veien i dag beredes for hans annet komme. Da det ydmykende fangenskapet var slutt, ga Gud gjennom Zakaria denne forsikring til Israels folk. Jeg vender tilbake til Sion, og mitt i Jerusalem vil jeg bo. Jerusalem skal kalles troskapsbyen, og berget til Herren, allherrs Gud, skal kalles det hellige fjell. Med tanke på sitt folk sa Herren, «De skal være mitt folk, og i troskap og rettferdighet vil jeg være deres Gud.» Disse løftene var gitt på betingelse av lydighet. Israelittene måtte legge bort de syndene som hadde preget dem før fangenskapet. «Fell rettferdige dommer» formante Herren dem som holdt på med gjenreisningsarbeidet vi godhet og barmhjertighet, en vær mot sin bror. Dere skal ikke undertrykke enker og farløse, fremmede og nødlidende, och ingen av dere skal i sitt hjerte tänke ut ondt mot andre. Tal sannhet, en vær med sin neste. På tinget skal dere felle dommer som hviler på sannhet och skaper fred. De som ville etterleve disse prinsippene for rettferd, skulle bli rikt lønnet, både materielt og åndelig. Herren sa, «I fred skal de så, vintreet skal bære frukt, jorden skal ge grøde og himlen dugg. De som er igjen av dette folke skal få allt dette i eie. Like som dere har vært en forbannelse mellom folkeslagene, du, juda ett, og du, israels ett, skal dere bli til en velsignelse når jeg frelser dere.» Under fangenskapet i Babylonia ble israelittene grunnig kurert for trangen til å tilbe utskårende bilder. Da de var kommet tilbake fra fangenskapet, var de svært lydhøre til undervisningen i religion, og de studerte flitt i det som var skrevet i loven og profetene om tilbedelsen av den sanne Gud. Da tempelet var blitt gjenreist, kunne tempeltjenesten igjen fungere etter forskriftene. Under ledelse av Zerubabel, Esra och Nehemia, lovte de gjentatte ganger att de ville hålla alla Herrens bud og forskrifter. Den velstand de opplevde etter dette, viste tydelig att Gud var villig till att ta imot dem på ny och tilgi dem. I sitt skjebnesvangre kortsyn sviktet de gang på gang når det gjaldt å fast på de store fremtidsplanene Gud hade för dem. I egenkjærlighet tilegnet de seg de godene som skulle ha gitt legedom og åndelig liv till utallige mennesker. Denne forsømmelsen med å oppfylle Guds sendsikt kom klart till synne på Malachis tid. Strengt och bestemt grep Herrens sendebud fatt i de onder som gjorde att Israel mistet sin materielle velstand og åndelig kraft. Profeten sparte verken prestene eller folket når han gikk i rette med overtrederne. Gjennom profeten Malachi gjorde Herren det klart at de ikke måtte glemme det de hade lært i tiden som var gått. og at de trofast skulle holde den pakten som Herren hade sluttet med Israels ett. Bare hvis de angrøt dypt og ekte, kunne Gud velsigne dem. «Prøv å vinne Guds velvilje», formante profeten dem så han kan være nådig mot oss. Frelsesplanen skulle likevel ikke slå feil fordi Israel sviktet. Selv om folk ikke ga akt på det profeten sa, ville Herrens planer bli gjennomført slik han hade bestemt. Fra längst i øst til längst i väst er mitt navn stort blant folkeslagene, sa Herren genom sin budbærer. Alle steder brenner de rene offer som de bærer fram for mig, for mitt navn er stort bland folkeslagene. Pakten om liv och fred som Gud hade opprettet med Levi-sønnene, ville ha ført til ufattelige velsignelser hvis de hadde holdt den. Nå tilbudd han å fornye denne pakten med dem som en gang hadde vært åndelige ledere, men som på grund av synd var blitt ringeaktet och små for hele folket. I alvorlige vendinger, fikk ugjerningsmenn varsel om at det ville komme en dommens dag, og at Gud da hurtig ville gjøre ende på hver eneste lovovertreder. Likevel var ikke alt håp ute. Malachys forutsigelser om en kommende dom innholdt også kall med oppfordring til de ubåtferdige om å slutte fred med Gud. Herren sa, «Vend tilbake til meg, så skal jeg vende meg til dere.» Man skulle tro at alle ville ta imot en slik innbydelse. Himmelens Gud bønnfaller sine vilfarene barn om å komme tilbake til ham, og på ny samarbeide med ham for å fremme hans verk på jorden. Herren rekker ut sin hånd for å ta deres hånd og hjelpe dem inn på selvfornektelsens og forsakelsens smale vei, og gi dem arvelodd som sine sønner og døttere. Vil de gi etter for Kalle? Vill de inse att dette är deres eneste håp? Så tragisk det är att israelittene på Malachis tid var så uvilje til straks och ydmyke sig for Gud i lydighet och villig samarbeid. Svaret de ga avslører deres selvrettferdighet. Hvordan skal vi vende tilbake? Herren gjør nå folket oppmerksom på en av de mest fremtredende synder blant dem. «Kan et menneske røve noe fra Gud?» spør han. «For dere bedrar meg.» Det ulydige folket kan enda ikke innse sin synd, og de spør. «Hva er det vi har røvet fra deg?» Klart lyder Herrens svar, tienden og avgiftene. «Forbannelse hviler over dere som bedrar meg. Det gjelder ikke folket.» «Bring hele tienden til forrådshuset, så det kan finnes mat i mitt hus.» Og prøv mig på denne måten, sier Herren, all hersk Gud. Da skal jeg åpne himmelens luker og øse utover dere velsignelse i rikt mål. Jeg vil skremme gressoppene bort fra dere, så de ikke ødelegger grøden på marken. Frukten skal ikke slå feil på vintrærene i hagen, sier Herren, all hersk Gud. Da skal alle folkeslag prise dere lykkelige, for da har dere et ønskeland, sier Herren, all hersk Gud. Gud velsigner menneskenes arbeid for at de skal kunne ge ham tilbake det som tilhører ham. Han gir dem solskinn og regn og får grøden til å gro. Han gir helse og mulighet til å skaffe midler til livets opphold. Alle velsignelser kommer fra hans gavmillehånd. Han vil at de skal vise sin takknemlighet ved å gi tilbake til ham det han skal ha i form av tiende og gaver. Takk-offre, frivillige-offre og skyld -offre. De skal vie sine midler til hans tjeneste, så hans vingård ikke skal ligge brakk og øde. De skal tenke på hva Herren ville gjøre hvis han var i deres sted. De skal legge alle sine vanskeligheter frem for ham i bønn. De skal vise uselvisk interesse for å fremme hans sak overalt i verden. Til slutt lærte israelittene at virkelig fremgang er avhengig av lydighet mot Guds lov. Det skjedde gjennom slike budskaper som ble formidlet av Malachi, den siste profeten i det gamle testamentet, og også genom undertrykkelse fra hedenske fiender. Men for mange av dem var lydighet ikke basert på tro og kjærlighet, for de hadde selviske motiver. Hensikten med deres tjeneste var å oppnå nasjonal storhet. Det utvalgte folket ble ikke verdens lys, men isolerte seg fra verden som ett værn mot avgudstyrkelse. Grensene Gud hade satt da han forbød sitt folk å gifte seg med hedningene, og forbudet mot å ta del i nabofolkenes avgudstyrkelse, ble fordreid og benyttet som påskudd til å bygge en mur mellom israelittene og alla andre folk. Dette førte till at andre gikk lipp av nettopp de som Gud hade pålagt Israel å formidle til verden. Samtidig ble jødene skilt fra Gud på grunn av synd. De var ikke i stand til å fatte den dype åndelige betydning av deres symbolske tjeneste. I sin selvrettferdighet stolte de på sine egne gjerninger og på selve offrene og seremoniene, i stedet for å sette sin lit til ham som alt dette pekte frem til. I det de strevde for å bygge opp sin egen rettferdighet, forskanse i seg bak form for et selvtilstrekkelig formalisme. De hadde ikke den helgeånd og Guds nåde, og prøvde å råde bot på dette ved en streng overholdelse av de religiøse sermonier og forskrifter. Likevel var de ikke tilfreds med de forskriftene som Gud selv hade gitt dem, men gjorde Guds bud byrdefulle ved å føye til krav som de selv hade funnet på. Jo lenger de kom bort fra Gud, desto strengere overholdt de disse vedtekne. Med alle disse byrdefulle pålegg var det umulig for folk å holde loven. Rettferdighetens store prinsipper som var fremsatt i de ti bud, og de store sannheter som ble fremstilt i den symbolske tjenesten, ble forkludret og begravd under en haug av menneskelige tradisjoner og påbud. De som virkelig ønsket å tjene Gud, og som prøvde å etterleve hele loven slik den var påbudt av prestene och ledarna, stønnet under den tunge byrden. Selv om Israel, som ett folk, lengtet etter att Messias skulle komma, var de så fremmed for Gud i holdning och handling att de slett ikke hade noe virkelig begrep om befrieren som var lovt, og om hans karakter eller misjonen. I stedet for å lengte etter utfrielse fra synd og et liv i hellighet og fred, var de helt opptatt av å bli befridd for landets fiender, og å kunne gjenvinne vertslig storhet og styrke. De ventet at Messias skulle komme som erobrer, bryte alle åk och gjøre Israel till en verdensmakt. På denne måten lyktes Satan och påvirke folket, så de forkastet frelseren da han kom. Deres stolthet och deres förkärrte uppfattning av hans karaktär och mission hindrade dem i att kunna företa en riktig värdering av bevisen på att han var Messias. Israel förkastar Messias. I över 1000 år hade det judiska folk väntat på frelsaren som de hade fått löfte om. Deres lyseste förhoppningar var knyttet till denne begivenhet. I tusen år hade hans namn haft en central plats i sång och profeti, i tempelritualer och i husandakter. Men då han kom, anerkände de honom ikke som den messias som de hade väntat på. Han kom till sitt eget, men hans egna tog inte emot han. Värslös som de var i sin och tanke, såg de på ham som hela himlen älskat, var som ett rotskudd av torr jord. Han hade ingen herlig skikkelse, vi gledet oss ikke ved syne av han. Måten Jesus fra Nazaret levde på bland jødefolket var i sig selv en irettesettelse for deres selviskhet, slik den kom til synne, da de nektet å anerkjenne hans rettmessige krav som eier av vingården han hade satt dem til å skjøtte. De hatet hans sannhetskjærlige og gudfryktige eksempel, og da den avgjørende prøven kom, den som gjaldt lydighet til evig tid eller ulydighet til evig död, forkastet de Israels helge og ble skyldige i korsvestelsen på Golgata. Det var ved slutten av sin livsgjerning på jorden at Kristus fortalte lignelsen om vingården. Det var for å gjøre de jødiske lærerne oppmerksomme på de rike velsignelser som Israel hade fått del i att Gud därför hade rätt till att kreve lydighet av dem. Klart och enkelt påvisade han vilka stora planer Gud hade med dem, planer som kunde ha blitt till verklighet visst de hade varit lydige. Han fjärnade slöret som skölte framtiden och lot dem få se hur hele hela folket förspillte hans vill segnelser och förte olycka över sig själv, för de undlät att göra hans vilje. Jesus sa till dem: en husbond plantet en vingård och satte upp ett gärre runt den, grävde ut en vinpress i den och byggde ett vakttorn. Så förpaktade han vingården bort till någon vindyrkare och reste ut av landet. Jesus talte här om vingården till Herren, allhärsk Gud, som profeten Jesaja flera århundraden tidigare hade omtalt som Israels sus. Så fortsatte han da det led mot frukttiden, sendte han sine tjenere til forpakterne for å få avlingen sin. Men de grep tjenerne og slo en av dem, drepte den annen og steinet en tredje. Han sendte da ut andre tjenere, flere enn første gangen, men de gjorde det samme med dem. Til slutt sendte han sin sønn til dem, for han tenkte, min sønn vil de ha respekt for. Men da vindyrkerne fikk se sønnen, sa de til hverandre. Där har vi arvingen. Kom, la slå ham i hjel, så blir arven vår. Därmed grep de ham, kastet dem ut av vingården och slå ham i gjel. Da Kristus hade vist prestene det som var toppen på deres ondskap, spurte han dem. Når så vingårdens herre kommer, vad skal han da gjøre med disse vindyrkerne? Med dyp interesse hade prestene lyttet till fortellingen og uten å være klar over att de gjaldt dem selv, sade de, «Disse onde menn skal han gi en ond død, og forpakte vingården bort til andre, som gir han frukten til rettetid.» Uten å tänke over det, hade de felt dommen over sig selv. Jesus så skarpt på dem, og av hans granskende blick ante de at han leste deres innerste tanker. De så hans kudommelighet som lynte mot dem med en påtagelig kraft. De var klar over at forpakterne var et bilde på dem selv, og de utbrøt mekanisk. Det må ikke skje. Sorgfull og i dypt alvor spurte Jesus. Har dere aldri lest i de skriftene? Den steinen bygningsmennene vraket er blitt hjørnestein. Dette er Herrens eget verk. Underfullt er det i våre øyne. Derfor sier jeg dere, Guds rike skal bli tatt fra dere og gitt til et folk som bærer dets frukter. Og den som faller mot denne steinen skal skade seg, men den som steinen faller på skal bli knust. Hvis jødefolket hadde tatt imot Kristus, ville han ha avverget dommen. Men missunnelse og fanatisme hadde gjort dem uforsonlige. De var fast bestemt på at de ikke ville anerkjenne Jesus fra Nazaret som Messias. Dermed forkastet i de verdens lys, og fra da av var de omgitt av det dypeste mørket. Jødefolket fick oppleve straffedommen som var forutsagt. Det var deres egne voldsomme og ukontrollerte lidenskaper som førte ulykken over dem. De drepte hverandre i blindt raseri. Deres opprørske stahet og stolthet gjorde de romerske aerobrene ville av raseri. Jerusalem ble ødelagt, tempelet lagt i ruiner, og tempelplassen pløyd opp som en åker. Judas etterkommere omkom på den grusomste måten, og millioner ble solgt som slaver i hedninge land. Det åndelige Israel virkeliggjør Guds plan. Det som Gud ville ha gjort for verden genom Israel, det utvalgte folket, vil han gjøre genom sin menighet på jorden. Han har forpaktet vingården bort til andre, til dem som samvittighetsfullt holder hans pakt og som gir han frukten til rätt tid. Aldri har Gud vært uten sanne vittner i denne verden, slike som har gått helt og fullt in for hans sak. Disse Guds vittner utgjør det åndelige Israel, og alle de paktsløftene som Herren oppretter med sitt folk i gammel tid, vil bli oppfylt på dem. I dag har Herren åpnet veien for sin menighet til å fullføre hans plan til frelse for den fortapte menneskeheten. I mange århundrer hade Guds folk bare begrenset frihet. Det var forbudt å forkynne det uforfalskede evangelium, og straffen var hard for dem som våget och troste disse menneskelige vedtak. Fölgen var at Herrens store åndelige vingård nesten lå brakk. Folk hadde ikke tilgang på Guds ord. Vilfarelsens og overtroens mørke truet med å utslette den sanne Guds tro. Guds menighet på jorden var like så virkelig i fangenskap i denne lange, grufulle forfølgelsesperioden som israelittene var under fangenskapet i Babylonia. Gud skal ha takk fordi hans menighet ikke lenger er i fangenskap. Det åndelige Israel har fått de samme privilegier som Guds folk da de ble utfridt fra Babylonia. Overalt på jorden er det mennesker som tar imot budskapet fra himlen, Det som Johannes i åpenbaringsboken forutsa ville bli forkynt før Kristi gjenkomst. Frykt Gud og gi ham æren, for nå er timen kommet da han skal holde dom. Ondskapens makter har ikke lenger makt til å holde menigheten i fangenskap, for Guds ord sier «Falt, falt er Babylon den Store, hun som med sitt horeliv har skjenket vin til alle folkeslag, en vredensvin». Till det åndelige Israel lyder nå budskapet «Dra bort fra henne, mitt folk, så dere ikke har del i hennes synder och ikke rammes av hennes plager». De landflyktige israelittene fulgte oppfordringen. Flykt fra Babylon, och de ventet tilbake till løftets land. På samme måten vil de som i dag frykter Gud, gi akt på varslet om å dra ut fra det åndelige Babylon. Snart vil de stå på den nya jord, det himmelske kanon, som levende uttryck för vad Guds nåde kan utrette. På Malachis tid spurte de ubåtferdige på en håndlig måte. «Hvor er Gud som dømmer?» Og det høytidelige svaret lød, «Herren som dere søker, kommer brått til sitt tempel. Se, han kommer, paktens engel som dere stunder etter, sier Herren, allherrs Gud. Men hvem kan tåle den dagen han kommer? Hvem kan stå seg når han kommer til syne? For han er lik illen som smelteren bruker, lik luten som vaskerne renser med.» Han skal sitte og smelte og rense søllet. Han skal rense levittene, lutre dem som ull og søll, så de kan bære fram for Herren offergaver på rett vis. Da skal Herren glede sig over Judas och Jerusalems offergaver, som i eldgamle dager i fordumsår. Da Messias, som de hade fått løfte om, skulle komme, forkynte Kristi budbærere, «Venn om dere tollere og syndere», ven om dere farisere og sadukere, for himmeleriket er nær. Også i dag arbeider Guds tjenere i Elias og døperen Johannes Ond og kraft for å få en dødsdømt verden til å gi akt på de alvorlige begivenhetene, som snart vil finne sted i forbindelse med nådetidens slutt, og Jesu Kristi komme som kongers konge og herres herre. Snart skal hvert eneste menneske bli dømt for det de har gjort. Timen er kommet da Gud skal holde dom. Hans menighet på jorden har fått av alvorlig ansvaret å advare dem som står på avgrunnsrand. Hvert enste menneske som vil lytte, må få vite vad som står på spill i den store kampen som gjelder hele menneskehetens skjebne. Nå i sluttfasen av menneskenes prøvetid, da den enkeltes skjebne snart vil bli avgjort for evig, forventer himlens og jordens Herre at hans menighet skal være virksom som aldri før. De som har lært sannheten å kjenne og er blitt frigjort i Kristus, ser Herren på som sine utvalgte, og de er begunstiget fremfor alla andre mennesker. Han venter at de ska få hans storverk, han som kalte dem fra mørket til sitt underfulle lys. De velsignelser som de selv har fått i så rikt månn, skal de også gi andre del i. Det gode budskapet om frelse skal forkynnes for alle nasjoner og stammer, tungemål og folk. I sine syner så profetene i gammel tid den herlighetens Herre ga sin menighet særskilt lys i en tid med mørke og vantro, like før sin gjenkomst. For sin menighet skulle han stå frem som rettferds sol, med legedom under sine vinger, og hver eneste sandisippel skulle spre en inflytelse med liv, mot, hjelpsomhet og sann legedom. Kristus vil komme igen i den mørkeste perioden av denne verdens historie. Slik forholdene i verden var på Noahs og Lots tid, vil de være like før menneskesønnen kommer. Med henblikk på denne tiden sier Bibelen at Satan vil arbeide med all sin kraft, og med all slags urett forfører han dem som går fortapt. Hans aktivitet kommer klart til synne i det mørke som brer seg, i de mange slags vilfarelser, falsk lære og ulike former for bedrag som finnes i de siste dager. Ikke bare håller han verden i fangenskap, men hans bedrag som var en kristen bekjennelse. Det store frafallet vil bli som det dype midnattsmørket. For Guds folk vil det bli en natt med kamp, gråt og forfølgelse for sannhetens skyld. Men lyset fra Gud vil skinne i dette nattemørket. Gud lar det bli lys i mørket. Da jorden var øde og tom, og mørket lå over havedypet, svevde Guds ånd over vannet. Da sa Gud, det blir lys i mørket. Til sitt folk sier han, reis deg i stråleglans, for nå kommer ditt lys, Herrens særlighet, går opp over dig. Videre sies det. se, mørket dekker jorden. Det er stummende mørkt over folkene, men over deg stråler Herren fram, Hans særlighet åpenbares over dig. Kristus, som er en utstråling av Guds særlighet, kom hit som verdens lys. Han kom for å åpenbare Gud for menneskene, og det står om ham at han ble salvet med hellig ånd og kraft, og at han gikk omkring overalt og gjorde godt. I synagogen i Nazaret uttalte han, Herrens ånd er over meg, for han har salvet mig til å forkynne et gledesbudskap for fattige. Han har sent mig for å kunngjøre at fanger skal få frihet og blinde få syne igjen för att sätta undertryckte fri och rope ut ett nådens år för Herren. Det var detta han pålade disciplarna att göra. Han sa: "Dere är världens lys. Slik skall så deras lys skinne för människorna, så de kan se de goda gärningar dere gör och prise deras far i himlen." Det är detta profeten Jesaja beskriver på denna måten. Slik är fasten som jag vill ha. Om du deler ditt brød med dem som sulter, og lar hjemløse stakkarer komme i hus. At du sørger for klær når du ser en naken, og ikke svikter dine egne. Da skal ditt lys bryte fram som når dagen gryr. Dine sår skal snart leges og gro. Din rettferd skal gå foran deg, og Herrens herlighet følge etter deg. Jorden opplyst. I det åndelige nattemørket skal Guds herlighet bryte frem ved at hans menighet løfter opp dem som er nedbøyd og trøster dem som sørger. Overalt omkring oss høres gråt og klage. Alle steder finnes det mennesker som lider på grunn av angst og nød. Vi skal være med og lindre nøden og gjøre livet lysere for dem. Bare kristig kjærlighet kan tilfredsstille sjelens behov. Hvis Kristus bor i oss, vil vi være fylt med Gudomlig medfølelse, og den stengte kilden vil bli åpnet så Kristi sanne kjærlighet kan flyte fritt. Mange har fullstendig mistet håpet. Spre solskinn på deres livsvei. Mange har mistet mote. Tal oppmuntrende till dem og be for dem. Noen hungrer etter livets brød. Les Guds ord for dem. Mange lider av en skjelekval som ingen jordisk balsam kan lindre, og ingen lege helbrede. Be for disse menneskene. Bring dem til Jesus. Fortell dem at det er balsam i Gilead, og at det finnes en lege der. Lyset er en velsignelse som alle får del i, et unværlig gode som blir øst ut over en utakknemlig, vannhellig og demoralisert verden, slik er som med det lyse som kommer fra rettferd sol. Hele jorden som er innhyllet i syndens, sorgens og lidelsens mørke skal opplyses med kunnskapen om Guds kjærlighet. Det lyse som skinner fra Guds trone er for alle, uansett rang, klasse eller religiøs tilknytning. Håpets og nådens budskap skal lyde overalt i verden. Alle som vil kan få del i Guds styrke og slutte fred med ham, så vil han gi dem sin fred. Hedningene skal ikke lenger være omgitt av midnattsmørket. Det skal vike for strålene fra rettferds sol. Kristus har gjort alt for at hans menighet skal stå frem som en forvandlet gruppe som får sitt lys fra ham som er verdens lys og eier helheten fra Immanuel. Han vil at hver enste kristen skal vara omgitt av en åndelig atmosfære av lys och fred. Han ønsker att vi skal åpenbare hans glede i vårt liv. Reis deg i stråleglans, for nå kommer ditt lys. Herrens særlighet går opp over dig. Kristus kommer med kraft og stor herlighet. Han kommer i sin egen og i sin fars kjærlighet, og de hellige englene følger ham. Mens hele verden er i mørket, skinner lyset i de hellige spolier. Det vil omfange de første lysglimt av hans gjenkomst. Glansen fra ham vil lyse i uforfalsket herlighet, og Kristus, gjenløseren, vil bli beundret av alle som har tjent ham. De gudløse vil flykte for ham, men hans etterfølgere vil glede sig i hans nærvær. Det sanne Israels arv Då er det at de forløste mottar arven som Herren har lovt dem. Slik blir Guds hensikt med Israel bokstavlig oppfylt. Mennesker har ikke makt til å forandre det Gud har bestemt. Mitt under ondskapens utfordrelse har Gud støtt og sikkert gjennomført sin plan. Slik var det med Israel i den tiden da rike var delt, og slik er det med det åndelige Israel i dag. Da seren på Patmos skuet ned genom tidsåldrarna till den tiden då Israel skulle få den nye jord i arv, utbröt han: Därfter såg jag en skare, så stor att ingen kunde telle den, av alle nationer och stammer, av alle folk och tungemål. De stod föran tronen och lamme, kledd i vita kappor och med palmegrenar i händerna. Och de ropte med hög röst: en tilhører vår Gud, han som sitter på tronen og lammet. Alle englene som sto i en krets om tronen, og de eldste og de fire vesner, kastet seg ned for tronen med ansikte mot jorden og tilba Gud og sa, Amen, all lov og pris og visdom, takk og ære, makt og velde tilhører vår Gud i all evighet. Da var det som jeg hørte et stort kor av stemmer som et brus av veldige vannmasser og drønn av voldsomme tordenbrak. De ropte, Halleluja, for Herren er blitt konge, vår Gud den Allmektige. La oss glede oss og juble og gi ham æren.